0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самая важная», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. Сегодня пятница, а это значит, что у нас выходит специальный выпуск подкаста. Обычно мы посвящаем его какой-то одной теме. И сегодня поговорим об изъятии российских активов в пользу Украины. На этой неделе, как сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.
0: Мы прочитаем для вас статью Данила Гальпировича «Отнять и передать. Удастся ли изъять российские активы в Европе в пользу Киева?» А также фрагменты статьи нашей коллеги Наталки Песни «Международное право и Конгресс. Могут ли США конфисковать госактивы России?»
1: Незадолго до Нового года сразу несколько западных медиа написали о том, что США усилили давление на европейских союзников с целью начать прямое изъятие российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти замороженные активы, сумма которых в долларах составляет примерно 300 миллиардов, Большей частью около 207 миллиардов евро или 227 миллиардов долларов находятся в Европе.
0: В США заморожены лишь около 5 миллиардов долларов российских активов, и поэтому ударная волна от изъятия денег России в Брюсселе и других европейских столицах, возможно, будет чувствоваться несколько иначе, чем в Вашингтоне. Именно этого опасаются европейские партнеры США, которые по словам собеседников западных журналистов считают, что страны глобального юга могут начать изымать капиталы из Европы, что обрушит евро и добавит трудностей европейской экономике.
1: При этом газета Нью-Йорк Таймс недавно писала, что некоторое время назад и глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что изъятие средств, цитата, «не является чем-то, что разрешено законом в Соединенных Штатах». По данным Нью-Йорк Таймс, некоторые высокопоставленные американские официальные лица, как и их европейские коллеги, выражали беспокоенность тем, что страны всего мира не решат сохранить свои средства в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или в долларах вообще, если Соединенные Штаты создадут прецедент конфискации денег.
0: Впрочем, по данным газеты Financial Times, в Белом доме пришли к выводу, что изъятие активов у России будет соответствовать нормам международного права. В свое очередь агентство Рейтер сообщило, что лидеры G7 обсудят новые правовые основания, которые позволили бы конфисковать замороженные российские активы на встрече в феврале этого года, возможно, накануне второй годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источник Рейтер сообщил, что эти основания базируются на понятии «крайне специфические обстоятельства», вызванные действиями страны-агрессора. И эти основания будут рассмотрены в международных судах и получат широкое признание как законно.
1: Россия на все новости о таких переговорах об изъятии ее активов отвечает возмущением. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, общаясь незадолго до Нового года с журналистами, заявил, что в случае реальной конфискации денег российского Центробанка цитата, «Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал». И Москва будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, при этом думая о том, что можно было бы конфисковать в ответ.
0: Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пошел еще дальше. Он сказал в интервью агентству «Интерфакс», что конфискация российских активов может стать поводом для разрыва дипломатических отношений между США и Россией. Правда, российский дипломат упомянул этот повод не сам по себе, а среди прочих, цитата, «что касается триггера возможного витка конфронтации» С потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации. Много чего еще. Конец цитаты. Ребков тут же добавил, что не стал бы углубляться в негативные прогнозы.
1: Известный американский юрист Пол Райхлер, представлявший многие государства в Международном суде ООН и других международных судах, а также выступавший как эксперт в Конгрессе США, В интервью Русской службе «Голоса Америки» отметил, что конфискация активов России действительно может быть произведена в соответствии с международным правом. Он напомнил о документе под названием «Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния», подготовленном Комиссией ООН по международному праву и одобренном Генеральной Ассамблеей ООН. Это сборник основных принципов международного права, относящихся к противоправным действиям государств. Среди этих принципов, например, упоминается законность контрмер против стран, которые допустили вопиющие нарушения. Ну а российская агрессия против Украины, подчеркивает юрист, является именно таким нарушением. Соответственно, объясняет он, «Любое государство может принять контрмеры против России, в частности, конфисковав ее активы и передав их Украине. Контрмерами эти шаги называются как раз потому, что они предпринимаются в ответ на нарушение основ международного права, Они а сами по себе». Тут, как с самообороной, продолжает юрист, ваши действия оправданы только в случае, если вы были атакованы.
0: Пол Райхлер полагает, что в Европе к статьям об ответственности государства за международно-противоправные действия относятся достаточно серьезно. Приведем еще одну цитату из интервью Пола Райхлера Русской службе «Голоса Америки». Большинство стран ЕС, как я понимаю, воспринимает статьи как сборник оснований для существующих международных законов и относятся к ним гораздо серьезнее, чем просто к рекомендациям. Этот документ, говорит Райхлер, нельзя назвать просто сборником рекомендаций. По сути, он отражает современное состояние действующего международного права. Именно оно позволит государствам, таким как США или Бельгия, конфисковывать эти активы и направлять их на нужды Украины, заключает юрист.
1: Однако известный российский экономист Сергей Алексашенко, бывший первый зампред Центробанка России, который находится в вынужденной эмиграции жестко критикует Кремль, Уверен, что решения, основанные на резолюции Генассамблеи ООН, не будут признаваться никакими судами. В интервью Русской службе «Голоса Америки» Алексашенко говорит, юридическая значимость резолюции Генассамблеи ООН в американском или бельгийском суде равна нулю. Ни один суд такие решения к делу не подошьет. Так устроено международное право, на которое ссылаются те же самые международные юристы.
0: По его словам, отнять суверенные активы государства можно только в результате решения суда. Судебные системы в Америке и в Европе устроены по-разному, объясняет он. Но право частной собственности незыблемо, что там, что там. И отобрать частную собственность можно только по решению суда. Юрисдикция национальных судов распространяется либо на совершивших преступления против граждан этой страны, либо на граждан других стран, совершивших преступления на территории этой страны. Таков порядок в США, разъясняет Алексашенко. Есть единственный случай конфискации суверенных активов банка другой страны. Речь идет о банке Ирана, когда в результате теракта в Ливане погибли американцы и было установлено, что к теракту были причастны иранские власти. Но и в этом случае, напоминает он, потребовалось 40 лет и принятие специального закона, который разрешал президенту эти деньги забрать, а также решение Верховного Суда Соединенных Штатов. Из двух с лишним миллиардов российских активов в Европе, продолжает бывший зампред российского Центробанка, чуть более 190 миллиардов находится в Бельгии. Значит, это должно быть решение бельгийского суда. Никакого другого способа отобрать собственность, кроме как по
1: решению суда, не существует. Сергей Алексашенко, который, кроме работы в руководстве ЦБ России, занимал должность замминистра финансов России, напомнил, что, согласно российским законам, Центробанк действует независимо от правительства и других органов госвласти. Владельцем замороженных активов Российской Федерации, напоминает Алексашенко, является Банк России. Цитирую известного российского экономиста. «То преступление, которое должен установить национальный суд или даже специально созданный Украиной и ее союзниками суд, если будет возможен такой юридический рамштайн, должен совершить Банк России». И по словам Алексашенко, непонятно, каким образом Банк России можно тогда подтянуть под уголовное законодательство. Российскому государству можно ввинить в вину агрессию против Украины, но юридически Банк России не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Алексашенко, который также является соучредителем антивоенного комитета России, подчеркивает, что к самой идее изъять российские активы и передать их Украине он относится одобрительно, но просто не видит перспектив ее реализации. Цитата: «Я думаю, что реально активы изымать не начнут, потому что если бы это было легко, то их бы давно уже изъяли и куда-нибудь отдали или использовали», говорит бывший зампред ЦБ.
0: Жизнеспособность планов администрации США по изъятию российских активов в Америке Сергей Алексашенко считает сомнительной. Даже если соответствующий закон будет подписан, говорит он, решение президента США об изъятии активов не выдержит проверки в суде. Суд его опровергнет. А если юристы, которые будут защищать российский Центробанк, будут настаивать, то и Верховный суд США этот закон отменит, объясняет Алексашенко, потому что это конфискация частной собственности по решению пусть даже и избранного, но чиновника. Если дать президенту США или королю или премьер-министру Бельгии право отбирать любую собственность по своему усмотрению, это действительно будет радикальным изменением всей экономической и политической структуры той или иной страны.
1: При этом Сергей Алексашенко согласен с теми, кто говорит, что сама сумма российских суверенных активов, которая может быть конфискована в Европе, Финансовую систему Европы не пошатнет. Он напоминает, что 190 миллиардов евро сейчас находится в организации Евроклир, которая ведет клиринговые расчеты на европейском рынке ценных бумаг. Экономист поясняет от того, что какой-то игрок, даже очень крупный, заберет оттуда эту сумму, с рынком ничего не случится. Все будет продолжать работать так, как работает, и серьезных последствий для экономики не вызовет.
0: О том, что для Европы и развитых стран в целом риск потери капиталов глобального юга незначителен, в интервью русской службе «Голоса Америки» заявила и Юлия Зискина, старший юрист инициативы «Разум for Ukraine», работавшая ранее во Всемирном банке и Министерстве юстиции США. По ее мнению, испуг от того, что средства России могут быть изъяты, мировая экономика прошла еще на стадии их заморозки. Зискина напоминает, заморозка российских активов уже повлияла на рынки и валюты, насколько могла. Этот эффект уже в прошлом. Об этом напоминает она, говорят многие известные экономисты, в том числе бывший президент Всемирного банка Роберт Зелик и бывший глава Минфина США Лоуренс Саммерс.
1: Объем российских средств, которые сейчас заморожены в Европе, считает юрист Разум for Ukraine, не настолько серьезен, чтобы их конфискация подорвала евро, особенно если США и Европа будут действовать в унисон. Цитата: «Сейчас нет реальной альтернативы валютам развитых экономических стран в качестве резервных валют. В 2023 году 89,2% мировых резервов были в долларах США, евро, британских фунтах или японских иенах» для инвесторов фактически просто нет других валют. Кроме того, США заявили, что будут в этом вопросе действовать согласованно с Европой, то есть евро будет защищен.
0: Главное, на чем настаивает Юлия Зискина, говоря о необходимости конкретных шагов Европы по конфискации активов российского Центробанка, это то, что результатом такого шага будет ясный сигнал миру о взаимосвязи, агрессивной войны и безопасности суверенных финансов. Цитата. «Это послужит позитивным, а не негативным прецедентом. Так мера показала бы странам мира, что если они не начинают агрессивных войн, их деньги остаются в сохранности. Генеральная ассамблея ООН даже приняла резолюцию, в которой говорится о необходимости компенсационного механизма для Украины и о том, что это бремя должно лечь на Россию. То есть для всех хороша мера, которая прямо говорит, если вы затеваете агрессивную войну, то ваши деньги больше не в безопасности.
1: Юлия Азискина даже допускает, что скорейшим решением об изъятии российских активов Запад мог бы решить и проблему финансирования военной помощи Киеву. По ее мнению, российские деньги могли бы пойти и на снабжение Украины вооружением. Тут можно вспомнить и принцип коллективной самообороны, и принцип контрмер принимаемых в отношении агрессора, считает Зискина, и добавляет, нужно заставить Россию прекратить нарушение международного права и причинение ущерба не только Украине, но и другим странам. Если это может быть сделано в виде средств на военную помощь, то это, по ее мнению, абсолютно оправдано юридически.
0: Вообще, средства российского происхождения на Западе разделяются на несколько категорий. Активы частных лиц, правительственное имущество и средства российского Центробанка. Если говорить о США и о частных лицах, то здесь уже действует закон, предложенный сенаторами Линси Грэмом и Шелдоном Уайтхаусом, который предполагает возможность изъятия имущества, находящегося на территории США у бизнесменов российского происхождения. В случае, если они они стали фигурантами санкционных списков, а их имущество было нажито преступным путем. Именно это случилось с Константином Малафеевым, близким к Кремлю бизнесменом, которого называют православным олигархом. По данным Министерства юстиции США, он был причастен к финансированию так называемых ЛНР и ДНР, к распространению пропутинской пропаганды и характеризовал полномасштабное вторжение, развязанное Россией, как священную войну. В прошлом году Минюст США конфисковал ранее принадлежавшие молодежи, почти 5,5 миллионов долларов и передал их Украине.
1: Вторая категория – это правительственное имущество. В нее входит недвижимость и все связанное с ней материальное имущество от столов и компьютеров до занавесок. Третья категория – средств российского Центробанка. Это и есть государственные активы, размещенные за рубежом. Ингрид Бранквюрт, профессор университета Вандербильда, отмечает – Федеральный резервный банк Нью-Йорка располагает довольно значительной суммой российских госактивов в долларовом эквиваленте. Большинство центральных банков в мире поступают таким образом, чтобы иметь резервы иностранной валюты, которая поможет им стабилизировать собственную валюту в случае кризиса.
0: По словам Ингрид Бранкверт, желание конфисковать активы российского Центробанка витает в воздухе и обсуждается с февраля 2022 года. Но активы Центробанка, размещенные за рубежом, обладают самым высоким уровнем защиты. Согласно международному праву, абсолютно беспрецедентно использовать внутригосударственное законодательство для конфискации госактивов и передачи их другой стране, в отношении которой были совершены неправомерные действия. В конце прошлого года американские законодатели от обеих партий, демократы Шелдон Уайтхаус и Марси Каптор и республиканцы Джеймс Риш и Майкл Маккол инициировали законопроект, предоставляющий президенту США право на конфискацию России российских госактивов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Этот законопроект называется «Акта восстановления экономического процветания и возможностей для украинцев». В случае принятия этого законопроекта президент США получает право на подобный шаг без согласования с Конгрессом. Документ также предполагает и другой путь. Россия может стать частью международного процесса оценки ущерба, нанесенного ее вторжением в Украину, и приготовить средства для компенсации.
1: Собственно, именно об этом документе писала агентство Блумберг, когда говорила о том, что в администрации США позитивно относятся к законодательным планам изъятия российских активов, то, о чем мы говорили в начале нашего подкаста. Пока дискуссия о законности изъятия активов продолжаются, группа юристов организации Renew Democracy Initiative под руководством почетного профессора Гарвардского университета и сооснователя Американского конституционного общества Лоренса Трайба предложила альтернативный вариант – Его суть сводится к возможности использования главой Белого дома положения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года. По мнению авторов идеи, два подпункта этого закона предоставляют президенту США при чрезвычайных обстоятельствах возможность блокировать и перенаправлять передачу прав и привилегий без дополнительного разрешения Конгресса, и это не нарушает международного права. Для этого президент должен объявить о национальном бедствии в связи с, цитата, «чрезвычайной и исключительной угрозой для национальной безопасности, международной политики или экономики США». Этот вариант, кстати, поддерживает и Пол Райхлер, которого мы цитировали в начале.
0: По словам исполнительного директора Renew Democracy Initiative Уриэля Эпштейна, главное решение применять или не применять эти полномочия лежит в политической, а не в правовой плоскости. Более того, по мнению Эпштейна, бездействие Соединенных Штатов не менее сильный сигнал союзникам и соперникам США и, как он сказал, представляет собой еще больший риск, чем конфискация. Что же касается возможных негативных последствий изъятия, то ими для США могут стать геополитические риски. Один из них – усложнение отношений с Китаем, владеющим частью американского госдолга. По мнению аналитиков, Пекин может воспользоваться возможностью повлиять на американскую экономику в случае, если обострится ситуация вокруг Тайваня. Кроме того, это может негативно сказаться на положении доллара на рынке мировых валют. В общем, разрушительность, развязанной Путиным войны, в мире прекрасно понимают и хотели бы видеть российские средства в руках украинцев. Однако, как это сделать? еще предстоит решить.
1: Очевидно, что дискуссия о том, как изъять средства, принадлежащие России, и использовать их для помощи Украине, еще будет продолжаться. Но независимо от исхода этой дискуссии, мало кто из экспертов сомневается в том, что около 300 миллиардов долларов российских денег, размещенных за границей, Москва потеряла уже навсегда.
0: Это был специальный выпуск подкаста «Украина – самая важная". Я, Ксения Трукова и мой коллега Данил Гальпирович прочитали для вас статью Данила «Отнять и передать. Удастся ли изъять российские активы в Европе в пользу Киева?» А также фрагменты статьи нашей коллеги Наталки Писни «Международное право и Конгресс. Могут ли США конфисковать госактивы России?» На этом прощаемся с вами. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующий недель деле